0: Всем привет! Это подкаст «Спросил карт». Меня зовут Хеля Пильникова, и я трансперсональный психолог и основатель проекта Life Motivation Lab. И мы здесь сегодня, чтобы подумать и порассуждать о том, как осознанность и здравый смысл помогают нам в понимании эзотерических процессов.
1: Меня зовут Паша Осовцов. Я здесь для того, чтобы в нужный момент было кому усомниться в том, что все это на самом деле правда. И, конечно, задать неудобные вопросы, чтобы наши карты — Хеля делает каждый новый выпуск, новый расклад. Так вот, чтобы наши карты никому не соврали.
0: И сегодня вместе с нами в подкасте сценарист, продюсер, режиссер, музыкант и очень многогранная и талантливая Дарья Чаруша. И мы поговорим о влиянии питания человека на духовность, осознанность и энергетику. И существует ли эта связь, в принципе? В начале нашей записи, до того, как мы начнем основной разговор, mm-hmm. предлагаю сделать наш традиционный расклад. Так. Каждый вытягивает по одной карте, и мы попробуем их проинтерпретировать. Ух ты, ну давай. Павел,
2: Дарья.
1: Так, я беру карту. Потрясающий сегодня день. На карте написано «Смерть».
2: Но это на самом деле не всегда плохо. Второе, это как-то все
0: по-другому интерпретируется. Конечно, это тринадцатый аркан, и он всегда про трансформацию. То есть это означает, что ты находишься где-то в какой-то глубокой трансформации. Смерть — это переход из одного состояния в другое. С точки зрения мироздания смерть — это неплохо. Смерть — это перерождение, это некий процесс. Переход с одного берега на другой. И смерть — это мостик. И ты сейчас проживаешь какой-то мостик, в когда ты переходишь из одного своего состояния в другой. И я тебе даже больше скажу, ты даже по-другому выглядишь. Я тебя давно не видела, и могу сказать, что у тебя заметны какие-то внешние изменения, которые, скорее всего, отражают твои внутренние изменения.
1: А ты астролог прям.
0: Я не астролог. И, собственно, тринадцатый аркан, да, он подразумевает и подтверждает, что это те изменения, которые тебе нужны, чтобы возродиться, переродиться,
2: заново родиться, обрести себя, какой-то новый смысл.
1: Смерть мне к лицу, я понял. Отлично. Так. так, а у Даши что?
2: Так, у меня богатство, десятое получается, да?
0: Да, это то, что называется диски. Ну, диски мы видим. У меня, кстати, тоже диски. Угу. У меня прибыль у тебя богатство. А это всегда неоднозначная карта. Мы не знаем, как ее трактовать, поэтому ты возьмешь вторую карту для того, чтобы был контекст этого ты, понимания. Ух ты, ух ты. Поэтому это может быть эмоциональное богатство, а это может быть и не…
2: ну Вот видишь, поражение. Наверное, это не очень
0: хорошо. ну Это же всегда про какое-то предупреждение. Угу. Это же не обязательно про что-то случившееся. да, Это про какой-то момент, который в будущем возможно наступит, а возможно не наступит. Да? Угу. И, как мы знаем, в любой расклад меняется ежесекундно, как только меняется твое восприятие это реальности, правда. в которой ты проживаешь. Поэтому богатство в данном случае, это означает, что ты куда-то что-то вкладываешь. Это не обязательно деньги. Угу. Это, возможно, что-то другое. Это, mm-hmm. может быть, твои ресурсы другие. Mm-hmm. Может быть, твое какое-то творчество или еще что-то. И нужно быть осторожной, потому что то, куда ты вкладываешь, учитывая вторую карту, которую мы здесь вытащили, mm-hmm. оно, возможно, тебя истощает. Mm-hmm. И для того, чтобы это перестало происходить, mm-hmm. если бы мы с тобой делали расклад Таро прям, mm-hmm. то нужно было бы достать какую-то еще там одну карту уточняющую для того, чтобы понять, как это остановить. Не mm-hmm. нужно ли. Не нужно ли. Да, иногда ничего не нужно останавливать, нужно дать просто всем процессам случиться. Да. Поэтому это просто такое некое предупреждение, о том, что есть какой-то ресурс, который просто идет не туда, и, возможно, он тебя истощает. Угу. Тебе следует на это обратить внимание. Хорошо. Вот, а у меня тоже диски, прибыль И для меня эта карта точно про прибыль Потому что сегодня все деньги, которые где-то зависли Где-то какие-то проекты, за которые я чего-то там не получила Сегодня все с утра пришло вот, То это есть правда, было... правда. <laughs> Да, реально И все эти деньги, я как раз думала, так, у меня здесь что-то не закрыто, там не закрыто А сегодня с утра просто вижу, тут перевели, тут перевели, тут перевели Так что она очень точно отражает мое, скажем, материальное благосостояние
1: mm-hmm. Отлично, карта не врут, как Карты не врут, Карты как, не врут как обычно Что мы сегодня должны говорить про питание?
0: Мы не должны, так? мы хотим.
1: Да, мне эта тема на самом деле дико интересна и откликается, потому что я поменял полностью свое питание за последние полгода. Ух ты. Да, я питался бы как, вообще об этом не думал, не контролировал. Угу. И в июне я понял, что я распустился, и я себе перестал впервые в жизни нравиться. И это связано с физической формой. Я начал заниматься спортом и начал питаться по-другому. Никаких специальных абсолютно не было у меня приемов диет. Я просто исключил всю муку. сахар я практически не употреблял, тоже его исключил. Основой моего рациона в теплое время года был греческий салат, рыба, все. И единственная такая специальная штука, которую я сделал, я стал, это называется интервальное голодание. Mm-hmm. Я ее до сих пор практикую, я последний раз ем достаточно поздно в 10, mm-hmm. но я и первый раз ем очень поздно, не раньше 12. Я сбросил 10 килограммов за полтора месяца.
0: Трансформация, Паш. Да.
1: Смерть. Смерть. Это, смерть. Была смерть. Смерть жиру. Да, да смерть да, да. жиру. Вот. Это, это моя история связанная с питанием, но мне кажется, это какая-то просто гигиена собственного рациона у меня угу. произошла и все минимально.
0: Ну, вообще, мне кажется, с питанием связано очень много всегда психических и психологических особенностей, которые сопровождают процесс питания, и мы же все растем в нашей, по крайней мере, культуре в таком культе еды, угу. когда мы встречаемся за столом. Отмечаем праздники за столом И у нас такой эмоциональный тип питания да, Потому что, когда хорошо и когда плохо И на поминках, и на похоронах, и на свадьбах И на днях рождениях мы едим угу. И у нас такой сформируется Культ еды И у каждой страны, на самом деле, есть свои особенности В том, как люди подходят к питанию да, Потому что не во всех странах есть такой культ еды Как у нас И плюс у нас еще это обусловлено, конечно же, тем, что у нас были определенные процессы Очень долго во время Второй мировой войны Когда большое количество людей погибло, был голод И до сих пор вот эта генетическая память О том, что голод и нужно доедать Если ты, например, с бабушкой Бабушка тебя не выпустит из-за стола Пока ты не доешь все что у тебя на тарелке есть И это такой прям очень сложный процесс Поскольку мы едим, когда нам плохо И когда нам хорошо То мы очень часто заигрываемся в эти игры У нас случается расстройство пищевого поведения И дальше вытекающие отсюда вещи Но самый главный вопрос, вообще связанный с питанием Это какую эмоцию сейчас в моменте ты заедаешь Ты заедаешь радость Или ты заедаешь агрессию Агрессию заедают сладким и расстроены, да, какие-то негативные эмоции, поэтому есть вот эта тяга к сладкому.
1: Шампанское эклеры, когда мужик клеры, бросил. Да, да, да.
0: А есть позитивные какие-то вещи, которые тоже заедают, но их обычно заедают какими-то белковыми продуктами. Но, на самом деле, мы сегодня не об этом говорим. Мы говорим просто о том, как питание, на самом деле, то, что мы едим, влияет не только на нашу голову, но и на нашу энергетику в целом. И у меня тоже долгий опыт всякой истории с едой. Я 10 лет или даже больше уже не ем мясо, не ем молочные продукты. Дети мои веганы, которые 12 лет старше, все здравствуют и болеют меньше, чем все остальные в классе и так далее. То есть у меня есть своя какая-то внутренняя система, почему я к этому пришла, потому что в какой-то момент мне нужны были ответы на вопросы, я их не получала там, где хотела, с точки зрения медицины традиционной, да, я пошла копать дальше. И вот накопала, что это все взаимосвязано. Я знаю, что, Даш, ты вегетарианка очень долго, да, и расскажи про свой путь к своему типу питания. Это было что? Мне кажется, что изначально это было
2: потому, что было модно.
1: Да, мне кажется, лет 15 назад да, началась да, эта да, мода да, активно. Да. Были вегетарианцы, потом стали веганы. Да,
2: я все эти стадии на самом деле прошла.
1: А сейчас на какой то стадии?
2: Слушай, я вегетарианец. Я не ем никакой плоти. Но я иногда могу съесть сыр очень редко. Иногда могу съесть какое-то яйцо. Но это тоже такие достаточно... Наверное, странно говорить, осознанное потребление, потому что когда ты говоришь, что мы заедаем, мы действительно заедаем. Во-первых, мы едим раз в пять больше, чем мы должны есть, потому что максимально классно ты себя чувствуешь, когда ты съедаешь порцию еды, которая помещается на твоей ладошке. Естественно, что в такой пропорции никто не может остановиться, особенно если вкусно. И вот как раз вкус – это наш самый большой предательский элемент, потому что он заставляет нас хотеть, наслаждаться, и получается, что мы автоматически заменяем наслаждение жизнью, наслаждением нашими вкусовыми качествами. Почему? Потому что еда — это самый доступный способ наслаждаться. И это всего лишь подмена настоящей жизни. Хотя нам говорят, что да, через еду там, мы заземляемся, через еду мы чувствуем связь с миром. Это тоже действительно существует. Но в основном заедают люди действительно отсутствие решительности в том, чтобы ринуться и начать заниматься и реальной жизнью, процессами.
1: Я, я, мне редко бывает совершенно нечего сказать, но я вдруг понял, что это же, черт возьми, так. И я могу это подтвердить своим опытом. Однажды я не религиозный человек наспор со своими религиозными друзьями сказал, что я великий пост, вот 40 там с чем-то дней, я буду питаться как надо. Да, я понимаю, что пост это не только питание, это гораздо больше, но тем не менее, я просто решил попробовать а я вот ничего не ел мясного, молочного животного, к концу поста я понял, что я стал относиться к еде как к необходимости типа пойти в туалет. Полное отсутствие удовольствия в потреблении пищи. Это просто жизненная необходимость, чтобы ты функционировал. И это освобождает огромное пространство для чего-то большего.
2: Ты на самом деле произвел какой-то квантовый скачок, потому что в основном люди накапливают во время поста или каких-нибудь ограничений недоедание. И потом, когда эти ограничения снимаются, начинается, наоборот, переедание. Потому что любые ограничения, которые возникают за счет волевых усилий, они всегда ломают баланс. Весь мир стремится к балансу. И получается, что избавиться от каких-то желаний можно, только осознанно перейдя в другой поток. Есть такой ученый и значит, профессор психологии Владимир Серкин, который написал, по моему мнению скромному, одну из самых интересных книжек философских, жизненно-философских на постсоветском пространстве. Называется это «Хохот шамана и звезды шамана». И это очень простое, очень бытовое повествование о мировоззрении человека, которого он встретил. Но оно настолько прогрессивное, настолько революционное, что можно значит, целых три часа говорить по поводу этой книжки.
1: Ссылку прикрепим к описанию выпуска.
2: Да, да, да. да. Но там было интересное высказывание о том, что невозможно волевыми усилиями... Допустим, там они говорили про контроль ума, например, про контроль над сексуальным желанием. Он говорит, что ну, типа отгоняй, не отгоняй мысли. там, Если тебе чего-то хочется, в любом случае они будут возвращаться. Но это как, понимаешь, ты разогнала, оно все опять возвращается. Единственный способ действительно достичь результата – это перейти в другой поток, поток, в котором мы, этих мыслей не существует. Ну, просто выходишь на новый уровень, а там новая как бы иерархия ценностей, иерархия желаний. И если потратить эти волевые усилия для того, чтобы поднять себя на новый уровень и перебросить себя в новый поток, то, скорее всего, результаты будут в сто раз круче.
1: Я часто думал о том, что ты сейчас говоришь, не в разрезе питания, а в разрезе каких-то других в жизни вещей, о переходе. То есть не надо в эту стену биться лбом, надо перейти на другую сторону улицы. А есть какие-то практические советы, как это сделать?
2: Для этого нужно подобрать для себя новую систему смыслов или расширить количество смыслов. Потому что пока мы существуем со старыми смыслами, со старыми целями, перейти в новый поток практически невозможно. Для этого нужно произвести анализ себя, понять, что нравится или что не нравится. На самом деле, это достаточно сложные действия, потому что вообще человеку сложнее всего начать анализ себя, думать про себя, а не скатываться в какие-то определенные парадигмы существования, то или иное. У ну, нас же всегда есть какие-то шаблончики, нам когда не хочется затрачиваться, мы так раз, шаблончик достали, и такой, я вот здесь. И как только появится сравнительно точно анализ самого себя, можно заполнить недостающие пазлы новыми смыслами. И тогда новые смыслы сами тебе развернут. Может быть, тебе и не нужно отгонять эти мысли, может, они тебе наоборот помогут.
0: Я просто хочу добавить, что тут очень хорошо подумать про критическое мышление. Критическое мышление — это умение задавать себе вопросы «зачем и почему». Угу. И вот эта мысль, которая живет в моей голове, она чья, она моя или она чья-то. И когда тебе говорят, что-то там нужно делать с питанием, или ты сам решаешь что-то делать с питанием, тебе нужно ответить вопрос, зачем я хочу это сделать и почему я хочу это сделать. И дальше, если ты исходишь из темы про то, что я хочу это сделать для того, чтобы Там, наконец-то уже похудеть и так далее, это одна мотивация, да, и определенный уровень осознанности, как ты к этому придешь, и определенный путь. А когда ты, например, думаешь о том, что ты хочешь в целом улучшить качество своей жизни, не фокусируя я себя, только на одном каком-то аспекте, только с питанием связанным, но просто понимаешь, что это лишь один шаг, который тебе поможет это сделать. И сразу это легче. Искусство маленьких шагов, критическое мышление и осознанность, мне кажется, то, что помогает сделать этот переход из одной системы
1: в другую. Мне кажется, большинство людей так не устроено. Вот это какое-то мото желание худобы, например. Я хочу похудеть, я вообще не понимаю, как можно хотеть похудеть. То есть в чем смысл этого желания? Можно хотеть красиво выглядеть, лучше себя чувствовать, улучшить качество жизни. Но почему-то, вот я редко встречаю людей, которые мне такое говорят обычно я хочу похудеть.
0: Маркетинг. Худым быть модно было в какой-то момент, и мне кажется, это очень плотно вошло в нашу жизнь. И вот это вот, как ты говоришь, мода да, быть худым, значит, быть счастливым, успешным, здоровым и так далее. Оно как-то вот, опять же, к вопросу о том, чья мысль живет в своей голове. Она поселилась в голове, и девушки просто, смотря на эти картинки, я хочу быть худой. Равно все
2: остальное. Само слово, оно перечеркивает все остальные позиции. Ну, то есть худой от слова худо. худо. Да. Вот. А все, что они хотят совершенно другое.
1: Ну, потому что смотрят на успешных людей, а они какие сегодня? Они худые. Если, например, посмотреть на успешных людей 17 века, они вообще не худые. Они толстые все.
0: На самом деле в русском языке есть прекрасное слово. Синоним худого — это стройный. Да. У этого слова совершенно другая коннотация. И там совершенно другое соединение букв, и ты по-другому чувствуешь. Стройный как будто бы сильный. Там сильные буквы, да, а худой
2: худой это реально худо ху, 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 хула худо да вот эти вот все слова а сколько таких слов мы еще используем мы хотели, хотели говорить про питание но ну, хотя на самом деле что такое питание мы бесконечно питаемся постоянно нон стоп потому что мы то что мы потребляем во всех смыслах, не только кладем в рот себе, да, и жуем и проглатываем. Это и есть наше питание. А сколько вещей мы еще произносим неосознанно для того, чтобы выразить свое мнение, а на самом деле непонятно, как это возвращается к нам и насколько это нам нужно и сколько нам это вреда, сколько пользы приносит. Ну питание и пить это вообще однокоренные слова. Вы знаете?
1: питание сейчас, сейчас и я пить. начинаю пит да однокоренные слова
0: и возможно это нам тоже о чем-то говорит да как некий код зашитый в языке о том что возможно то что мы пьем это, и есть, это есть наше питание угу. а не то что мы едим да потому что мы говорим что мы питаемся питаем себя а пьем
1: а вы обе не едите мясо угу. И рыбу.
0: Я рыбу ем иногда.
1: Вот как это восполнить? Потому что я, не, я понимаю, как можно отказаться от мяса. Я отказался от мяса. Но я не понимаю, как можно отказаться от птицы и рыбы, потому что белок и вот это все.
2: Но для того, чтобы понять, как строится белок в нашем организме, как раз давайте вернемся к микробиологии. Что происходит в клетке? В клетке есть центросома, в которой содержится ДНК. ДНК на самом деле это такая спиралька, в которой заключается вся информация о твоем теле. Причем интересно, что у ДНК есть кадоны. И, например, тело использует 24 кадона для того, чтобы строить себя. Да? А еще остальная часть, там, по-моему, 30, они не используются вообще. И в современной классической микробиологии считается, что это мусорная часть ДНК. Хотя это, конечно, полная чушь лохматая, потому что в нашем теле нет ничего. Мусорного, никогда не будет затрачиваться больше энергии для того, чтобы поддерживаться жизни, чем это нужно вот для здесь и сейчас. Потому что, например, есть такая классная история, когда в Африке там был заповедник, потом начали слонов, разрешили отстреливать, потому что они расплодились, и продавать айвори, слоновые бивни. Слон, бивни. Слонов, бивни. И популяция слонов за 20 лет полностью избавилась от бивней просто начали рождаться новые слоны без бивней. Не потому что их отстреливали, убивали всех с бивнями. Это генетически заложено, что у слоны должны быть вот это, это его просто зубы трансформированные. То есть получается, что есть некая надстройка нам все время говорят, что есть эволюция, есть там система Дарвина, и, безусловно, она тоже есть. Я не беру на себя ответственность ничего отрицать, но есть и такие случаи, когда есть некая надстройка осознанная, которая существует над популяцией, которая вдруг принимает решение, что бивни сейчас это вредно, и слоны рождаются без бивней. Все, и их никто не отстреливает. Получается таким образом, что вот эта мусорная часть ДНК совсем не мусорная. Что там хранится, наверное, нам еще предстоит узнать. Так вот, как производится белок? Если ДНК двухспиральная, то РНК односпиральная. И на РНК нанизываются бусины специальной последовательности. И эти бусины, на самом деле, которые нанизываются всего лишь состоят из четырех элементов. Это кислород, углерод, водород и азот. И вот из этого строится весь белок. И белок, который нужен исключительно тебе, твоему телу, твоему организму, человеку. Бусины нанизались, и в этот момент происходит удивительная штука. Спираль сворачивается в папулу, и в этот момент она превращается в белок, в ту уникальную субстанцию, которая составляет твое тело. Ты не потребляешь этот белок, с тем, что ты ешь курицу, или индейку, или говядину, или тюленя, или кого угодно.
1: Ты его создаешь сам внутри.
2: Твой организм, твои клетки создают внутри. Причем, например, есть удивительная вещь, что расшифровку ДНК, ну как бы РНК, уже вот формулу, уже в принципе расшифровали, и даже могли бы создавать искусственно вот этот бусики, но то, как сворачивается папула, а папула это такая, ну вот представьте себе шнурок, а потом вы его смяли. Вот во что сворачивается РНК. И вот как сворачивается вот эта папула, никто не знает. И именно поэтому, например, не могут сделать лекарства против рака или лекарства, которые лечат какие-то генетические заболевания. Просто последний раз большое открытие генетическое вот именно на уровне микробиологии было совершено, по-моему, в 60-х годах. Я сейчас точно не, см- не смогу сказать дату, когда, собственно говоря, вот открыли эту ДНК.
1: Эй, вы здесь, ребят? Если вам нравится этот подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку в Apple подкастах и напишите там же комментарий, мы их все прочитаем обязательно и ответим. Если слушаете в Яндекс.Музыке, то ставьте нам лайк. Спасибо. Скажи, пожалуйста, что заставило тебя в это погрузиться и разобраться в этом?
2: Я прошла семинар по праноедению. Вите Расуга и Олеся Байкаловой, который вот мне, собственно говоря, посоветовал мой очень близкий человек. И меня очень заинтересовала информация, которую они делились, потому что она была основана на том, что Олеся, собственно говоря, одна из ведущих, говорила, что она пронаед. В это можно верить, в это можно не верить, можно как угодно относиться к тому, что такие люди существуют, они от этого не перестанут существовать.
1: Что такое пранаедение?
2: Пронаедене так да. ⁇ это способ существования, при котором люди не едят плотную пищу. В общем, они не едят ничего. Они пьют? Некоторые пьют, некоторые вообще не пьют. А чем они отличаются от неедов? Есть же еще нееды. Это кто? А нееды – это люди, которые сидят просто на голоде. То
0: есть нееда это голод? Это ну, как бы неосознанное про да? Ну, Нет, это просто… Или это
2: подвид? Нет, это вообще никакой не подвид про потому что когда ты не ешь, ты просто не ешь. А потом ты заканчиваешь свой период неедения. Вот как на самом деле можно с 10 до 12, вот с 10 до 12 не ед. Можешь абсолютно официально себе как бы говорить. Там
1: есть люди, которые не едят которых интервал 12 часов, а есть люди, которых интервал 20 часов.
2: Или 16.
1: Да. То есть экстремальная это 20, а 16 серединка уже где-то. Да. Пранаеды, они, чем они питаются? А
2: пранаеды это люди, которые открыли в себе канал, и они получают энергию, я не знаю, как Из это сформулировать. это ужасно звучит. Энергия космоса В этот момент ты думаешь, ну
1: серьезно, то есть они не едят твердую пищу, но они пьют там какие-то, наверное, обогащенные... Нет, и детские не
0: пюрешки, пюрешки они тоже не едят. Нет, не нет, они не пища. используют
2: пищеварительную систему для того, чтобы переваривать пищу. Не и сколько используют.
1: можно по времени так не использовать, прежде чем можно ты
2: бесконечное количество времени.
1: Это как потому возможно? что ты
2: не сидишь на голоде, ты питаешься, но просто твое питание осуществляется не за счет того, что твой желудок переваривает а, какую-то плотную пищу и высасывает дальше в кишечнике. В основном в кишечнике, если допустим мы не, не занимаемся моноедением и сыроедением, в основном все, что происходит в кишечнике, это ну как бы потребляется только 5-3, максимум 10% от того, что попадает в желудок. В основном желудкость просто высасывается. Питание, питьё. Да, да.
1: Но для меня то, что вы говорите, это из разряда какого-то экстрима, полного. Как я
2: там. тебе могу сказать,
0: что я не встречала в своей жизни ни одного про Я про них слышала. Но mm-hmm. вот Даша говорит, что она с ними встречалась. Да, да,
2: да, я да, встречалась и... Ну, проверить, реально как никто минимум, не Двоих выстрел. людей знаю про Наедов прям вот лично. Ну, то есть, собственно говоря, это вот Олеся. И второй человек в Краснодаре она жила Зинаида Баранова, но у нее достаточно трагичный конец, потому что она не ела там в течение, не по пяти или шести лет, а потом у нее просто случился срыв. Ну, я не знаю, что она себе сказала. Я просто знаю, что она начала есть и очень сильно располнела и, к сожалению, погибла.
1: И вот исходя из того, что ты заинтересовалась проноядением, ты решила погрузиться в микробиологию.
2: Да, я решила погрузиться в микробиологию, потому что мне было очень интересно действительно как бы правда ли то, о чем говорят эти люди. Какие там тенденции, что можно с точки зрения науки подтвердить, что нельзя подтвердить. И когда, например, они говорят о том, что при проноедении просыпается центросома, собственно говоря, в которой существуют вот эти спирали ДНК, и она начинает работать как… Сейчас я, наверное, не до конца буду корректной, но я скажу только свою точку зрения. Она начинает работать как некий портал, как некий колодец по приему энергии, откуда эта энергия идет. Для меня не совсем понятно. Ну, потому что, опять же, говорить про какие-то астральные планы, следующие планы, следующие планы это все, наверное, тоже не очень корректно, потому что я просто говорю то, с чем сама сталкивалась, и про свой личный опыт, и про то, что я видела. Потому что сейчас можно сколько угодно себе придумывать, что там еще единороги летают и тальцуют сальсу, и типа, знаешь, такие тебя там отгружают. Единороги. А ты сама пробовала? Не есть. Конечно. И тебе это что-то дало? Ну, это интересный опыт.
1: Что такое не есть?
2: Ну, сколько ты не ешь? Просто ну, берешь и не ешь. Ну, это посмотри. твои 12 часов неедения а,
0: в интервальном голодании. Только ну, помноженные. Но я вот, допустим, больше... Насколько
1: фон... помноженные? Я не 4 есть...
2: недели не голодала.
1: То есть ты не ела пищу 4 недели?
2: Да. Но я пила воду.
1: Чистая, обычная питьевая вода. Да. Что происходит?
2: Ты худеешь.
1: Это, 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 я, да, а кроме этого?
2: Тройнеешь.
1: Ты не сходишь с ума?
2: Нет, конечно, ты не сходишь с ума, потому что вообще для того, чтобы не сойти с ума, всегда нужно принять окончательное решение.
1: Насколько ты похудела?
2: А ты знаешь, я похудела на 10 килограмм. Ну, у меня не было цели не похудеть, не набрать килограммы, то есть это было просто эффекты, которые я наблюдала.
1: А какая была цель?
2: Исследовать свое тело и посмотреть, как мое тело и как моя психика реагируют на отсутствие еды.
1: Какие результаты у исследования?
2: Очень интересные. Во-первых, я зависима от еды, потому что еда является образующей моего дня. То есть я встаю с утра, я живу рядом с кофеманией, я иду в кофеманию, я покупаю себе там раф цикорий, и для меня это даже не столько раф цикорий, сколько для меня это эмоциональное начало дня, которое мне нравится. Почему оно возникает? Потому что у меня, оказывается, есть свободные там, 20 минут, чтобы одеться, спуститься, сходить в кофеманию и си- купить себе рафцикорию.
1: Ты хочешь сказать, что ты подобным образом попыталась изменить свой паттерн потребления жизни?
2: Паттерн потребления жизни и посмотреть, где я трачу свое время, где я приобретаю свое время. Как работает мой ум, в зависимости от еды. Ну, то есть, в какой-то момент ты действительно начинаешь думать про еду нон-стоп все время. Ну, потому что я. Поскольку была в исследовании, я отдавалась этим своим порывам. То есть мне прям нравилось ходить в магазин в какой-то момент и просто покупать еду и готовить. И не есть. И не есть. Но ну, я бы готовила для своего мужа. Но сам факт того, что мне нравился этот процесс как никогда, тоже говорит о том, что я зависима от еды. И стоит здесь вопрос, а представляешь, какое время и какой потенциал энергетический я могла бы освободить для каких-то других э, свершений, если бы, например, я приняла окончательное решение внутри себя, что моя еда, если она существует, если она продолжает существовать в моей жизни, это очень функциональная вещь. И дальше ты сталкиваешься с следующим вопросом. А что мне делать со всем этим временем? Как мне еще себя взбодрить, если не, раф... не чашка цикория, и заставить себя чувствовать себя благополучно? Потому что, ну что, ты, когда ты идешь к виманию, ты чувствуешь, ой, я часть этого общества, а тут все так хорошо, дорого, богато.
1: Ну, так и есть, ты же... Пос... Да, я понимаю, это желание... А
2: зачем мне нужна эта как бы, инъекция Потому что извне... это удовольствие.
1: Да, это классно. Ну, да,
2: но ты не думаешь, что эти удовольствия на самом деле в конечном не развивают тебя, что они, наоборот, тебя заставляют стагнировать в какой-то определенной ситуации. То есть я каждое утро встаю и делаю одну и ту же формулу. Да, она классная, да, она дает мне ощущение спокойствия, но не разложение ли это меня, когда я веду себя так? Потому что я могла бы встать и подумать, у меня куча вещей незаконченных в моей жизни, начинают каких-то там сценарных вещей, идей, которые я никак не могу сесть и реализовывать, заканчивая тем, что мне на балкон разобрать. Но я, вместо того, чтобы встать и сделать что-то, чтобы освободить свой чердак от хлама,
1: идешь как... в, кофе-мане. в, кофе-мане. в кофе-мане,
2: и как бы и, да, цикорием, и создаю у себя ложное ощущение, что у меня все под контролем и все в порядке. Хотя нет, там бездна, над чем бы я должна была поработать, по сути.
1: Мне кажется, то, что ты сейчас описываешь, это ситуация огромного количества людей, которые в ней в этой ситуации живут годами, но никто не решил это исправить отказом от еды на месяц. Ты это сделала. И что ты можешь сказать? Чего ты добилась этим?
2: Я добилась, по крайней мере, обнажения проблемы для самой себя. Нет, может быть, для кого-то это вообще не проблема. вот для, Может, для кого-то поход к Химанию, это как раз, знаешь, как та лотушка, которая, знаешь, спите жители Богдада Багдада, все спокойно. И они для людей это, может быть, ценно. И люди именно этого и не хотят. Они ничего не хотят своей менять в жизни. У меня просто есть запрос на изменения.
1: Ты добилась изменений?
2: Конечно. Ну, конечно. Просто это как вот история про маленькие шажочки. То есть я увидела, по крайней мере, какое-то количество вещей, которые мне нужно совершить для того, чтобы перейти в другой поток. Чтобы изменить саму сцену, или смыслы. Но пока я буду ходить за Рафом с утра, эти системы смысла будут медленнее наполняться.
0: Я на самом деле очень понимаю, о чем ты говоришь. У нас, когда я вообще училась на какой-то своей очередной учебе, у нас был такой потрясающий эксперимент среди людей, которые курят. И там была история про то, как выходил преподаватель и говорил, сейчас я вам покажу, как вы можете за один раз бросить курить. Вот какой-нибудь курильщик, садись, я покажу, как ты это можешь сделать. И он сажал этого человека в неудобную позу, убирал у него руки назад затыкал ему уши, затыкал ему нос, и единственное, что он ему давал, он прикуривал сигарету сам, и он давал человеку просто сделать затяжку. В неудобной позе, когда он не видит своих рук, когда он ничего не слышит, это будет то, что твое тело получает, когда курит. И когда люди проходят через этот опыт, они очень быстро понимают, что вот это вот все, что есть вокруг, это такая прелюдия к тому, чтобы сделать затяжку. И что на самом деле только тогда, когда ты это все отбросишь, ты понимаешь, какой ты условный вред наносишь своему телу, потому что тогда только тело реагирует вот, вот этот вот затяжка внутри. И мне кажется, что голод это как способ обнажения, да, вот этой истории, она очень похожа. То есть ты убираешь у себя весь этот шум вокруг и остаешься сам собой, со своими мыслями, со своим свободным временем, со своими там неисполненными желаниями, со своими незаконченными проектами. И дальше ты задаешь себе два, на самом деле, вопроса. Как же так получилось? Mm-hmm. Вообще, да, что я к этому пришел. А дальше, мне кажется, самый вообще главный вопрос а что я теперь я буду делать реально с этим со всем временем, когда оно освободится, я почищу свои хвосты, и дальше у меня останется какое-то придумание, а я не знаю, к чему себя применить.
2: Это, знаешь, что у меня был друг, героинщик, он в 90-е еще бросил. Причем молодец, потому что он, как говорится, холодная индейка, как говорят на Западе, он просто привязал себя в кровати и, в общем, прошел весь этот путь выхода из этого, из героиновой истории ну просто на живую. Он сказал, что первый ужас, с которым ты сталкиваешься, когда уже не хочется больше, ну, как бы на физическом уровне не хочется больше уколоться, это бесконечное количество времени свободного, которое вдруг у тебя появляется. Почему еще очень часто, допустим, героинозависимые люди обратно скатываются в употребление наркотиков? Потому что они не понимают, что делать с этим временем. Просто любое изменение, которое с нами происходит, это очень большая ответственность. И нужно абсолютно точно понимать, зачем ты делаешь эти шаги.
0: Слушай, я, знаешь, хотела что спросить. Смотри, у нас, если мы смотрим на какие-то практики, там всякие разные шаманские, вот мы про шаманов говорили, айваска, не знаю, там есть разные вещи, там всегда есть период некого очищения uh-huh. до того, как ты вступаешь или проходишь, до да, к этим там церемониям uh-huh. и к каким-то церемониальным вещам. Да, и тот же самый пост, это тоже в каком-то смысле подготовка телу, там, и подготовка ума к чему-то. Uh-huh. Это же все не просто так развилось. Я не знаю, у тебя есть какое-то мнение на это что. То есть, для того, чтобы как бы сильнее погрузиться в себя, и понять, чего ты хочешь на самом деле, ты до того, как ты вступаешь на какую-то практику, неважно, там, тантрическую, нетантрическую, или еще любую mm-hmm. другую практику, ты держишь некую аскезу. И это, на самом деле, практически обязательное условие для всех условно-духовных практик. Mm-hmm. Ну, потому что, я понимаю, что мысль такая, что если ты почистился хотя бы чуть-чуть физически, то уже твоя голова, твой ум уже готов к тому, что ты там получишь. Mm-hmm. И тебе как тело облегчилось, тебе будет легче, дальше ты пойдешь. У тебя есть такой опыт вообще? Помимо отдельно, отдельно стоящего облегчение. голода, облегчение. <сؤال> <да>. <сؤال> облегчение, то есть по подготовки к вот, каким-то практикам. Мы с
2: тобой даже говорили, ты упоминала что-то про казачий спас и вот это вот все. Да, я не адепт казачий спас, я просто знаю про эту uh, а ты систему. скажи, что это такое? Казачий спас – это система практик которая ну, выводит людей в новое состояние. Причем это наша славянская история, что у них там появляются сверхспособности, это то слово ситхи. У них появляется другое восприятие мира. ну, По сути, такая получается надчеловеческая настройка. Причем она и физическая, и психическая. Потому что, например, проходят испытания последние, То есть они в течение долгого-долгого времени развивают астральное дыхание. И потом их на сутки зарывают в землю в пакете. Ну, то есть они просто не могут дышать. И, значит, их зарывают, они там проводят сутки, их отрывают, и, значит, те, кто проходит, собственно говоря, становятся частью те семьи. кого
1: все-таки выкопали.
2: Я не знаю, что происходит с теми людьми, которые посылают знак СОС. Наверняка там у них предусмотрена такая идея.
1: напишите это реальная история? Это реальная да, история. Это
2: иници... такой, ну, некий процесс инициации.
1: Это называется казачий спас.
2: Да, да. да. Но есть легенды. Я сейчас пересказываю только легенды. Я сразу говорю, что это легенда. Есть легенды о том, что что они развивали свои психические способности, помимо физических, настолько, что они были мастерами иллюзий, мастерами боя бесконтактного и обладали сверхспособностью с точки зрения того, что они могли не есть, не дышать. Ну, там дальше уже совсем фантастические вещи, потому что они меняли форму, могли превращаться в всяких разных других существ. Но это легенда.
1: Чтобы мочь uh-huh. провести день, без воздуха угу. ты должен впасть в какое-то состояние которое не является жизнью
2: нет нет в том-то и дело что они не впадают ни в какое состояние анабиоза или там какую-то литаргию. Это, там тоже есть система по которой это не сразу происходит вот как есть например формула готовятся они
1: готовятся, это они готовятся быстро, к этому да? и
2: они готовятся это не за счет того что они развивают задержку дыхания хотя это тоже там при определенном стечении обстоятельств есть дыхательные практики которые могут привести как раз к активизации центральной а центросома отвечает как раз за астральное дыхание. То есть люди начинают дышать, то есть они не страдают и не задерживают в этот момент. Ну, как я слышала, возникает другая форма дыхания как такового. Я это никогда в своей жизни не видела, я никогда не экспериментировала. Я экспериментировала с задержками, это действительно очень интересная штука, психоделичная, но мифология такая существует. И я думаю, что мы до конца не знаем... На что способно наше тело и не только тело, а прежде всего наше сознание? Там могут быть бесконечные возможности.
0: Тебе эти практики, все, или твои
2: вот эти поиски, исследования, они тебе в творчестве твоем помогают? Ну, мне кажется, поскольку творчество – это неотъемлемая часть моей жизни, я же так не говорю, а сейчас я буду творить. Так, выключаем все, все вообще приборы.
1: Ну, для чего ты, вот, вот опять, ну, ты же не балкон э, разбирать-то прежде всего, я думаю, хотел. хотела. Хотела
2: бы не очень сильно разобрать балкон. А разобрала, кстати?
1: Нет? На половину. В процессе. Но, тем не менее. Это все надо поголодать. То есть я на себя примеряю. Вот мне бы хотелось, да, увеличить количество каких-то проектов, которые там лежат на полке, я хочу их реализовать. Тебе в работе помогают вот э, все эти истории?
2: Ну вот видишь, я не уверена, что я хотела бы все перевести на работу. Это скорее помогает мне жить. Потому что жизнь — это самое интересное, что с нами происходит. И дальше уже жизнь может разделяться на какое-то количество аспектов. Из некоторых жизней вообще можно полностью исключить работу, она от этого не станет беднее. Я понимаю, про что ты спрашиваешь. Ты спрашиваешь про, в принципе, эффективность. Мне нравится, как развивается мое сознание в связи со всякими разными экспериментами. Но и в конечном итоге я прихожу к мысли, что самая главная вещь — это находиться, сейчас скажу суперпошлую историю, здесь и сейчас, и находиться в постоянном анализе, что происходит. И жить в соответствии с, с какими-то интуитивными, очень классными своими внутренними порывами, при этом не отрицая то, что есть система и схема вокруг тебя. Потому что бессмысленно. и Маятник, когда качается либо в одну сторону очень далеко, либо в другую, получается, как всегда, у, у какой-то уродец. То есть история про баланс и история про ценность и благодарность тому, что, кем мы являемся, очень Классная история. Допустим, можно я сейчас расскажу тебе историю про человека, который два года занимался, чтобы натренировать телекинес. Я не знаю, что он делал, но в конечном итоге он научился сдвигать монетку телекинезом. И, значит, приходит к девушке, которая все это рассказывала, всю эту историю, показывает, что он может сдвинуть монетку с помощью телекинеза. И она говорит, вау, как круто. Он говорит, да блин, что здесь крутого? он говорит, да, ну это же настоящий ситх. Ты понимаешь, ты можешь двигать предметом силой мысли. Он говорит, а знаешь, что у меня есть? Палец. Я два года потратил на то, что я могу делать уже, в принципе, просто подвинув эту монетку пальцем. И здесь очень важный баланс. Да, ну, я
1: не, не думал об этом.
2: Да, и здесь очень важный баланс на самом деле. Как не уйти вот в, это, в мистицизм, не уйти в ощущение того, что там где-то за границей есть что-то великолепное, за границей нашего сознания, когда есть бесконечное количество непознанных процессов с этой стороны от границы. Я понимаю, о чем ты говоришь, но вопрос, знаешь, был про что? Про то, что а, вот эти все
0: практики и дыхательные, и питательные, связанные с питанием и mm-hmm. так далее, они улучшают, как будто бы, твое восприятие, чистят какие-то твои потоки, связь с космосом, условно, или нет, mm-hmm. по-твоему?
2: Нет. Нет, ну нет, ничего не чистит на самом деле твою свою связь с космосом. Например, когда ты заходишь в голод, да, или в какую-то чистку, или в какую-то дыхательную практику, это всего лишь избивает твои привычные ходы вот как, ну, как бы отменить походы в кофеманию, в принципе, работало бы точно так, как, допустим, допустим встать, сесть на голод. Потому что сбои в системе привычные приводит к тому, что начинается кризис. А любое изменение начинается с кризиса. То, как ты введешь сама себя в кризис или сам себе в кризис, это только от тебя зависит. Но кризис должен быть ощутимым. И тогда возникает потенциал энергетический, который ты тратил на то, чтобы поддерживать эти формулы, которые могут тебя вынести на новый уровень, если ты видишь горизонт этого уровня, если ты хочешь, если туда стремишься, если ты туда не стремишься, ты обратно скатишься в ту же самую позицию и будешь думать, ну, я молодец, класс, я поголодал, я там очистился, что-то себе там печень почистил. В еще". инстаграме надо об этом еще рассказать Расскажу, да? В прямом эфире, как ты чистил печень. Да, абсолютно. Причём, почистить печень тоже прекрасная вещь, на самом деле. Абсолютно, полностью с тобой согласна. Вот. Дальше возникает вопрос, что в процесс кризиса можно вести себя как угодно. Можно просто остановиться и принять решение. И это уже будет кризисом, если до этого ты никогда этого не делал.
1: Я хочу вас обеих спросить, потому что я как э, человек такой далекий от эзотерики, э, как в общем неофит в моем медиа-пространстве словосочетание марафон желаний оно было. И достаточно громко. Я об этом слышал, я видел это в инстаграме, в соцсетях, в медиа. Ты режиссер фильма «Марафон желаний». Хеля мне про него рассказывала и рассказывала мне про Блиновскую, которая, если я правильно понимаю она, в общем, создатель, родительница родитель этой практики. Или как правильно это обозвать?
0: Ну, я бы сказала, что это тренинг. Тренинг, да. Это да, такое да. самотренинг, чтобы у тебя в процессе прохождения этого тренинга возникли или сформулировались, или окончательно выкристаллизовывались твои собственные желания, о которых ты, возможно, не знал в самом начале, что они у тебя есть, или тебе казалось, что у тебя есть такие желания, но на самом деле ты прошел какой-то путь и понял, что это не твои нифига желания, а хочется совсем другого. И просто этот ну, условный тренинг, ну, господи, это какая-то группа там в Телеграме, накидываются лекции, накидываются какие-то материалы, ты сдаешь какую-то домашку, и в конце это, это в любом случае твоя собственная работа, да, там тебя особо никто не следит, что ты делаешь. И если ты проходишь этот путь, и когда, я же сказала, у тебя есть на первом, скажем, уровне такой базовый какие-то твои запросы, да, хочу вообще с чего-то начать, вот угу. хочу начать развиваться, не знаю, с чего. Угу. И опять же есть любимое мной фраза из Алисы в стране чудес, которая говорит: чешерский кот Алисе, что Алиса, если ты не знаешь, куда тебе идти, то все равно какой дорогой ты туда придешь. Mm-hmm. Поэтому марафон желания он как раз про то, чтобы показать тебе, куда ты хочешь прийти, если ты хочешь вообще туда прийти. И дальше уже все, что будет происходить, это уже будет твоя какая-то история. Если мы говорим как про продукт, ну, что это, да, как продукт, ну, это просто хорошо продуманные и хорошо понятно упакованные техники, которые на самом деле доступны из любых абсолютно учебников по там, психологии, коучингу и так далее. То есть они просто немножко обработанные, собранные в удобном, понятном формате.
1: То есть правильно я понимаю, что это курс рекомендаций, который человек покупает, чтобы нащупать собственные желания внутри себя? Сколько это стоит?
0: Недорого. Ну, может, там тысяч три-четыре, наверное.
1: И, судя по всему, это покупают десятки тысяч людей.
0: Ну, я думаю, что да.
1: Блин, ну мне кажется, что это потому, что просто эти люди, они на самом деле думают, что они найдут простые ответы на сложные вопросы.
0: Понимаешь, там же прикол вообще, конкретно здесь, это же все построено по принципу такого коучинга, ну, на самом деле, ну, такого коучинга без личного. Ну, какого?
1: Да? Я не понимаю. Нет,
0: ну смотри, чем коучинг, например, отличается от терапии, да, от психотерапии? Тем, что в коучинге, Коуч всегда снимает с себя ответственность. Он не несет ответственность за то, что происходит с человеком. И они, на самом деле, вообще в идеале, если это хороший коуч, об этом говорится в самом начале сессии. Что все, что происходит с тобой, это твоя ответственность. Согласились, согласились, и погнали. Если человеку зашло, он нашел какие-то ответы, или хотя бы один ответ на свой вопрос, то потом он возвращается снова. Знаешь, это возвращающиеся клиенты.
1: А можно два раза проходить марафон желаний? Можно
0: и два. Там же сейчас уже полно других каких-то марафонов.
1: Ты проходила этот марафон?
0: Малофон желаний, да, я проходила, мне кажется, его еще тогда, когда он только вышел, и я не помню, по какой причине я туда пошла, не потому что, на самом деле, я не могла сформулировать свои желания. Мне просто было интересно, возможно, как и у Даши, с клетками и микробиологией. У меня был антропологический интерес, мне было интересно попробовать, как это, и понять, работает или нет
1: со мной. Вот мы сидим в студии, и вы улыбаетесь сейчас. Вы обе улыбаетесь, потому что, по-моему, это очевидно, что это какой-то не до конца честный способ зарабатывать... На людях, которые, может быть, не осознают до конца того куда они идут и чего они хотят.
0: Слушай, ну сложно нести ответственность за то, что люди воспринимают, когда им говорят слово «дерево». Я говорю слово «дерево», ты видишь дуб, я вижу ясень. Ты не
1: отвечаешь на мой вопрос, ты отвечаешь рядом. Мне знакома эта техника, не сработает. Я задал конкретный вопрос, тезис сформулировал. Это не до конца честный способ.
0: Это честный способ в том смысле, что тебе сразу даются правила игры. И дальше уже это вопрос твоего восприятия. То есть если ты это правило игры почитал вот так, Возможно, это будет нечестно. А если ты их прочитал вот так, то возможно, и честно. Но правила игры тебе даются. Тебе все в самом начале объясняют, как это работает. И на самом деле это не только с этими конкретными марафонами, но и с любыми другими марафонами. Опять же, если их ведут люди, которые хоть что-то понимают про энергообмен и про ответственность, то они тебе с самого начала скажут: вот эта зона твоей ответственности, это зона твоей ответственности, а это зона моей ответственности. Либо все зона твоей ответственности. И все. Возможно, мы Даша спросил: может быть, она проходила марафон? Наверняка, если фильм родился, то ты и марафон проходила. Ходил, да. Ты туда зачем пошла?
2: Мне просто подружка порекомендовала.
1: Я не смотрел фильм «Марафон желаний». Как из тренинга получился целый фильм?
2: Ну, не совсем из тренинга получился. Там просто есть идея о том, что девушка, на самом деле, потерялась, не очень понимает, чего она хочет. Вообще, в принципе, не очень понимает, чего она хочет. И подруга ей говорит, слушай, ты на марафон записалась, и значит, выясняется, что она не записалась, и дальше следующая история, что он должна сделать написать список из 10 желаний. И получается, что она не может сформулировать практически ни одного. И дальше она муками, правдами, неправдами, из каких-то смешных ситуаций формирует список из десяти желаний, не попадает на путь трансформации. И дальше на этом пути трансформации она проходит через большое количество разных препятствия для того, чтобы в конечном итоге понять вообще, что и вся эта жизнь, которая она существовала, была не нужна, и что и вот как бы у нее была вот как карта смерть Момент перехода из одного состояния в другое, из куколки в бабочку.
1: Смерть же, Хеле говорит, это хорошо.
2: Это очень хорошо. Но это процесс трансформации. Но ну, это когда вся твоя старая жизнь ну, перестает существовать, а, как бы, а новую ты пока еще до конца не можешь осознать. Потому что ну, как бы процесс умирания это всегда сложно, потому что ну, как бы смерть э, дает нам ощущение как бы нестабильности как раз кризиса. И обычно, если существуешь в процессе здесь и сейчас, то кризис это ну, неприятно, больно.
1: Как вы приходите к такому осознанию внутренней проработки ваших желаний? Ну, у вас есть какие-то лайфхаки, как осознать, чего на самом деле э, ты хочешь здесь, сейчас?
0: Мне кажется, желание — это как платье, или как штаны, или как э, жакеты. Как
1: понять, какой какой пиджак я хочу? На самом деле, как это начало? У меня ушел, ну, не год, но почти психотерапии, чтобы докопаться до того, чего я хочу на самом деле.
0: Слушай, ну если мы вообще пойдем в более глубокие техники, не из 10, когда ты пишешь uh, список желаний, а пишешь uh, список желаний из ста пунктов.
1: Блин, угу. одно бы написать! Вот.
0: На самом как деле 100-то. это, это дико терапевтичная история, потому что когда ты пишешь сто, где-то на 26 седьмом тебя сильно жутко ломает, потому что ты уже, кажется, выжил из себя все, потом у тебя открывается второе дыхание, и ты очень быстро доходишь до ста. И дальше ты смотришь на эти сто, и из них ты методом Просто вычеркивание, да, там, что мое прямое, Вот как раз примеряя этих 100 платьев на себя Или 100 брюк или пиджаков У тебя в итоге получится шорт-лист Из какого-то количества еще желаний И на эти желания рекомендуется Еще через какое-то время посмотреть И опять же их примерить Если они для тебя до сих пор актуальны То тогда у тебя будет 5, 7, 10 желаний Которые точно твои
1: Спасибо, что дослушали этот выпуск до самого конца. Мы будем вам очень благодарны, если вы напишите комментарий, поставите нам оценку в приложении Apple Podcast. Если вы слушаете нас в Яндекс.Музыке, то поставьте нашему подкасту, пожалуйста, лайк, и вам будут приходить оповещения о новых выпусках. Ну и вообще, неважно, на какой платформе вы нас слушаете, просто спасибо. До встречи уже совсем скоро. Просто спасибо. Мы будем вам признательны, если вы расскажете о подкасте «Спроси у карт» вашим друзьям. Пока!